0: شرکت تصمیم گرفت که به مدت دو ماه تمام جمعه ها رو تعطیل کنه. انتظار داشته باشیم که حالا اومدیم کاررج همه چیز دیگه پرفکت نه اصلا نیست. ای کاش زودتر وارد دنیای لینوکس شدم باید نترسیم یعنی باید بری برای مصاحبه. <تصفيق> برای پای تقریبا 6 راوند مصاحبه داشتم. کسی نمیخواست موچ منو بگیره. تایمت که تموم شد هر جا که هستی بذار کنار و برو و فردا ادامه بده.
1: بعد از کلی پرسجو به این نتیجه میرسی که فلان دکتر دکتر خوبیه برای همین از این سر شهر دو ساعت میکوبی میری تا مطبش هفت ساعت تو مطبش مجوری بشینی چون مریض های بسیاری منتظرن و آخر سر که میری تو مطب یا آدم اخموی بی جلوی دست نشسته که سری نسخه برات نویسه یا یه تشخیص فضایی می میده و این سر تا مشکله از اون زمان خیلی زیادی که این وسط هدر میره از اینکه بین دکترها نمیتونیم مقایسه کنیم نمیتونیم ببینیم مریض های قبلیشون چه نظری داشتن در موردشون و اون هزینه نجومی که هر بار برای ویزیت مجبورین بدید حالا پلتفرم مثل دکترسانه تقریبا این مشکل اومده برطرف کرده یه لیست کامل جامع از تمام تخصصها داره تقریبا تو هر تخصصی هم یه تعداد قابل قبولی دکتر وجود داره میتونیم بریم تو هر کدوم از این تخصص ها و لیست اون دکترها رو ببینیم امتیازی که کسب کردن تعداد نظراتی که براشون ثبت شده و تعداد مشاوره هایی که تا الان انجام دادن رو ببینیم هر دکتر یه پروفایل داره که توی این پروفایل هم ثقابقش موجوده هم یه ویدیوی معرفی قرار داده و از همه مهمتر مریض هایی که باهاش یه ویزیت انجام دادن نظراتشون اینجا نوشتن نقاط مثبت و منفی اون دکتر رو کاملا میشه با خوندن چند تا نظر از بین این نظرات فهمید و این فوقلاد است حالت های مختلف مشاوره وجود داره مشاوره متنی، مشاوره ویدیویی و شما با هر کدوم که راحتی میتونین انتخاب بکنین و مشاورتون رو بگیرید. خود من تا الان 12 تا مشاوره از 12 دکتر مختلف اینجا داشتم هم توش مشاوره های خوب دیدم هم مشاوره های بد دیدم جذابیتی که برام داشت این بود که یک دفعه که یه خیلی بدی ثبت کردم از طرف پلتفرمشون باهم تماس گرفتن و علتشو پرسیدن این نشون میده که حواسشون به کیفیت دکترایی که تو پلتفرمشون دارن خدمات میدن هست دکتر ساینا اسپانسر این قسمت و یه هدیه ویژه برای توی که مخاطب پادکست ارفتاک هستی داره کد تخفیف 20 درصدی که میتونی مشاورت رو باهاش تر انجام بدی امیدوارم با استفاده از این پلتفرم دیگه اون بدبختی های حالت معمول دکتر رفتن رو تجربه نکنی احسا سلام خیلی خوشحالم که به این مصاحبه اومدی اگر میشه خودتو برای بچه ها معرفی کن که با ها نوش
0: سلام گفتی احسان احسان پورتغاب هستم من ارز به حضورتون که سی و هفت سال رو تموم کردم چند ساله که توی کانادا هستم تقریبا سه سالم رد شده و کار تک میکنم دیگه از برنامه شروع کردم و الانم که تایتل فنسی سینیور پروداکشن انژینیر
1: یه خود در مورد این پروداکشن انژینیرینگ میشه بگی چیه من خودم نشیده بودم تا حالا
0: حتما پروداکشن انژینیر یه جورایی یه کمی تایتل فنسی همون دوابسه ولی خب درکل یه مقداری توی شرکت های بزرگتر به خاطر اینکه که خب طبیعتاً کار زیاده دیگه و اینفرارسترکچر خیلی بزرگه اه اه تیمی که با اینفرارسترکچری که واقعا داره محصول نهایی رو, رو روی پرودکشن در واقع هست میکنه در ارتباطه و اون رو هندل میکنه و کل اون تیم میگن پرودکشن انجینیرینگ حالا و تمام آدم هم که توی اون تیم هم همه پرودکشن انجینیرینگ هستن. <تصفيق> ولی خب این به این معنی نیست که همه یک کار میکنن. باز هم توی همون پروداکشن انجینیر تخصصهای متفاوتی وجود داره. خب به عنوان مثال تخصص من دیتابیسه. من و تیمم تمام در واقع سرورهای دیتابیس پروداکشن شاپفای رو در واقع هندل
1: میکنیم.
0: این خیلی خلاصه پروداکشن انجینیرینگ
1: میگه. Shopify خیلی کمپانی معروفیه ولی فکر کنم شاید یه دو باشن که واشاشه با نباشن خیلی کوتاه اگه میتونی در مورد شاپایفای که دقیقاً چیکار میکنه و چقدر بزرگه و این داستان میشه برام توضیح بدی
0: آره حتماً شاپایفای خب پلتفرم ای کامرس پلتفرم ای کامرس یعنی اینکه شما میتونی بری توی درگاه شاپایفای رجیستر بکنی و برای خودت یک استور آنلاین دسته در واقع شما برای ساختن استور آنلاین فروشگاه آنلاین یه ایمیل نیاز داری اسمتو نیاز داری و یه شماره حساب بانکی هم شماره حساب بانکی هم تازه وقتی نیاز داری که بخوای واقعا بخوشی مم. برای شروع اون رو هم حتی نیاز نداری بنابراین اه، تمام اه، اینجا یه مقداری خب متفاوته در واقع اقتصاد اینجا بیشتر business های کوچک اینجا خیلی business های کوچیک رو ساپورت میکنن و خیلی از آدما هستن که دوست دارن business های کوچیک داشته باشن برای خودشون و محصولاتشون رو بفروشن ولی خب تا قبل از شاپیفای و پلتفرم های ای کامرس در خب خیلی سخت بود برای هر کسی که بخواد بره یه وبسایت درست بکنه، توش رو بفروشه، رو کنترل بکنه، رو بذاره همه این داستان ها هست دیگه ای کامرس خیلی بزرگه خب طبیعتا از در واقع ایجاد اینونتوری شروع میشه تا فروش ترک اردر شیپمنت و الاخر و همه این ها رو ساده کرده شما با یه ایمیل و یه در واقع اسم خودت میتونی کل این پلتفرم رو داشته باشی. و فقط فوکس بکنی تمرکز بکنی فقط روی فروش محصولت و کوالتی در واقع محصول خود این کارو خیلی آسون کرده و خب در کنار این طبیعتا هر وقت در مورد یه بیزنس صحبت می‌کنیم، بسیار بیزنس های جانبی هم کنارش وجود داره ولی اون اصل بیزنس های بیزنس در واقع شماره یک کرد داستان، اون یا سیر چیز های جانبی هم کنارش هست ولی خب از نظر بزرگی شاپی فای در واقع الان بزرگترین شرکت کاناداست بزرگترین شرکت کانادایی در <تص-> و عرض و حضورت که لیدر پلتفرم های ای کامرس هم هست یکی دو تا رقیب بزرگ داره مثلا اسکوئر سپیس ولی خب اخ، اختلافشون هنوز خیلی زیاده شاپिफाई خیلی هنوز بزرگه و جزء محدود شرکت هایی که توی یک بیزنس لیدره و توی آمریکا نیست <تص-> هستن چند تا دیگه هم آره. ولی خب این خیلی خیلی در واقع به این میبالن که ما یک شرکت کانادایی هستیم و تونستیم این کارو بکنیم و تمام امریکایی ها رو در واقع رد بکنیم و این داستان. ولی خب یکی از دلایلش اینه که اولین بود توی این حوزه دیگه اولین شرکتی بود که حدوداً سال 2006 2008 تأسیس شده شرکت و خب خیلی خوب پیشرفته و الان هم خیلی بزرگ
1: شده. Okay. بریم بدون مقدمه بریم سراغ مصاحبه چون فکر کنم شاپیفای تقریبا پقیر 90 درصد اون بشترسیم و همه اونایی که دارم به کانادا برای فکر از فکر میکنم فکرم اگه برنوریس باشن حتما شاپیفای یه روزی دوست دارن که برن شاپیفای کار کنن تو فکر کنم 6 ماه باشه که اونجا رفتی یعنی خیلی فاصله نگرفتی از مصاحبه که کردی یه خوره در مورد این پرنامون صحبت میکنی که چند مرحله داشت چطوری بود تا اونجا که دست و بالت بازه میشه توضیح بدید داستانش چطوری بود
0: آره حتما آره همونجور که گفتی خیلی فاصله نیفتاده و هنوز یادمه تمام مراحلش کلا اگه بخوام بگم اینترویو ها توی شرکت های در واقع بزرگ از یه, حد، از یه سایزی بزرگتر آه. اینجا در واقع به یه میشه گفت به, حد... به یه استاندارد رسیدم تقریبا همه شرکت ها دارن این استاندارد رو در واقع اجرا میکنن و استانداردش هم به این صورته که شما معمولا یه تماس حالا تصویری با الان خبصا توی کووید که خب همه چیز تصویری شده یه تماس تصویری با یکی از در واقع بچه های اچارشون دارین که اونام اصلا صحبته خیلی جنرال میکنن اصلا ببینن که شما در واقع اصلا میتونی صحبت بکنی واقعا اون کار هستی که توی غزومت نشون دادی و اینجور دارستان بعد از اون،, اون مشخص میشه که خب گزینه خوبی هستی تو میفرستن برای در واقع هایی که به نظرشون میرسه شما ممکنه براشون خوب باشی گزینه خوبی باشی براشون <تصفيق> و بعد از اون مصاحبه های فنی شروع میشه مصاحبه های فنی معمولا بین سه تا 6ش توی شرکت های متوسط به بزرگ و اینجوری که میتونم بگم سه،, سه نوع مصاحبه فنی وجود داره توی این مراحل متفاوت. <تص-> یکیش پرپگرینگ، که در واقع با یه نفر پیر میشی دقیقا مثل همون پیر پروگرامینگی که توی در واقع شرکت ها انجام میدن هم کنار هم میشینن کد میزنن حالا به صورت ویرچوال جوین میشه به مم. یه میتینگ و شروع میکنی مثلا کد زدن. نوع دیگه یه مصاحبه مصاحبه در واقع اصطلاحاً بهش میگن دیپ دایو که شما باید حدوداً یک ساعت صحبت بکنی در مورد تجربیاتت توی گذشته و چه کارهایی کردی چه چیزهایی خاص بوده در مورد تصمیم گیری هایی که کردی مثلا توی این پروژه چرا تصمیم گرفتی اینجوری اجرا بکنی و دیگه بگم خدمتت که سه بومیش بیشتر برمی گرده به مساحبه های چجوری بگم کالچرال یعنی اینکه که میخوان ببینن که تو برای اون کالش اون تیم یا کالش اون شرکت در واقع گزینه مناسبی هستی یا نه حالا شرکت‌های متفاوت این سه نوع مصاحبه رو توی راوند های متفاوتی انجام میدن ممکنه سه تا باشه ممکنه 6 تا باشه حتی شنیدم بعضی شرکت‌ها تا هشتا راوند هم مصاحبه دارن این استانداردیه که در واقع ایجاد شده اینجا و تقریبا همه دارن این کار رو انجام میدن ولی حالا اگه بخوام خصوصا در مورد شفافیت صحبت بکنم. به شفافیت تقریباً 6 راند مصاحبه داشتم. مصاحبه اول همونجور که گفتم با HR بود دوست. مصاحبه اول یه پای programmingی بسیار ساده بود. اون هیچ در واقع فالوآپی بعد از اون مصاحبه وجود نداره اون فقط برای اینه که تو ببینن تو اصلا بلدی کت بزنی ادعا کردی یا نه همین بسیار خوب. ساده است و فقط این که هم میخوام ببینن که اون ریزالتی که انتظار داشتن و تو تونستی ایجاد بکنی یا نه آه اه. اه. و خودشون هم, هم و اول می گفتن که هیچ گونه آپی وجود نداره اه. یا فیل میشی یا میره مرحله بعد به همین سادگی اه. اون که تمام شد یه مساحبه دوم وجود داره با ایچ یعنی بعد از اون میرن سرابه ایچ و ایچ اسم مساحبهش هست لایف History اگر اشتباه نکنم که دقیقا فقط تو صحبت میکنی باز هم سوال خیلی عجیب و غریبی توش وجود نداره تو صحبت میکنی در مورد تجربه تو گذشتت میگی و اونجاست که اون آره خب ایچ به در واقع پروفشنال دیگه یعنی یه جورایی بله کانتنت رو میدونن وقتی که تو داری صحبت می‌کنی میدونن که تو داری در مورد چی صحبت می‌کنی و بر اساس اون حد میزنن که تو احتمالاً برای چه تیم‌هایی توی شرکت خوب هستی اه اه چون اینجوری نیست که تو شرکت‌های خیلی بزرگ اینجوری نیست که یه پوزیشن رو مثلا بگن این جاب وجود داره و این پوزیشن یه نفر می‌خواد و اون یه نفر حتماً میاد توی این تیم نه اینجا در کل چیزی که اعتقاد دارن اینه که همه باید سافتویر انجینیر باشن اول از همه و بعد از اون تصمیم میگیرن که با توجه به تجربیات تو و با توجه به دانشی که داری برای کدوم تیم خوبی <تصفيق> خب اونجا که اون صحبت رو کردم خب اونا به این نتیجه رسیدن که خب طبیعی هم بود به خاطر اینکه من تمام تجربه یعنی بیشتر تجربه من تو زمینه دیتابیس هست گفتن که باید با تیم دیتابیس پلتفرم صحبت بکنم جلسه بعدیم یه مصابه یک ساعته با تیم دیتاویس پلتفرم بود بازم بیشتر من صحبت میکردم در مورد تجربیات هم چه کارهایی کردم یه سری مثلا سالهایی که فقط من بدونم من با یه ربات صحبت نمی کنم هم میپرسیدن که حالا به لخره آره چرا اینجا این کارو کردی؟ مثلا آیا بهتر بود این کارو رو میکردی؟ یا اون اینجور سآلهایی اونجا تازه مشخص شد که من در واقع اونا منو میخوام تا اینجا تازه این مشخص شد و بعد از اون اون مصاحبه های فنی پیر پروگرامینگ ها استلاحن و دیپ دایوی که گفتم اونا شروع شدن دو تا مصاحبه پیر پروگرامینگ داشتم بعضی از شرکت همه اینا رو پک میکنن توی یه روز یعنی یه روز مثلا سه ساعت چهار ساعت مصاحبه داری بعضی شرکت ها هم انتخاب می میدن به خودت. میتونی تقسیم بکنی بین چند روز مصاحبه برای من توی دو روز بود روز اول حدود یک ساعت کد زدم و اینجوریه که یه نفر میاد یه مسئله رو مثلا یه لینک گوگل داک برات میفرسته یه مسئله توش مطرح شده و میگه که کد بزن حالا تو این دوتا ای که من داشتم یکیشون این بود که یه ریپاستوری آماده بود توی گیتاب به من گفت کلونش کن و مثلا از اونجا به بعد تا یه جایی نوشتهش اهان یه مسئله وجود داره میخوایم این تغییر رو توش بکنی بنابراین تو باید لاجیک رو اول بخونی بفهمی و بعدشم شروع کنی تغییر دادن تست به نویسی براشون بداستم نکته بسیار مهم توی پیر پروگرامینگ ها چیزی که خیلی میخوان بدونن علاوه بر این که تو نالج در واقع برنامه نویسی داری اینه که ببیننن تو چجوری کامیونیکیشن میکنی تو چجوری صحبت میکنی چجوری فکر میکنی یعنی باید بگی که من الان دارم به این فکر میکنم میخوام این کار رو انجام بدم اینو مطمئن نیستم ممکنه اینجوری بهتر باشه ولی بذار ترای بکنم برم اول تستشو رو بنویسم و دومم یه پروژه بود که کامل از صفر بود یه توضیح داده بودن در واقع یه مسئله رو مطرح کرده بودن با هر زبانی که دوست داری میتونی شروع کنی کد کل نم نکته که وجود دارد توی شرکت های باز از یه لیبلی بزرگتر زبان برنامه که تو بلدی اونقدر اهمیتی نداره تو میتونی با هر زبانی که دوست داری مصاحبه ها رو پس بکنی ولی بعد از اون دیگه خب وقتی رفت چون اونا میخوان بدونن که تو انجینیر هستی و بلدی کود بزنی و میتونی زبان جدید یاد بگیری و وقتی رفتی اونجا خب میتونی زبان جدید یاد بگیری و کار بکنی و مساحبه آخر هم, هم همون اینطوری که گفتم دیپ دایف بود که باز هم در مورد تجربیاتی گذاشتم صحبت میکردم خصوصا در مورد پروژه های خاص مثلا گفته بودن که بعد در مورد یک یا دوتا پروژه ای که خیلی توشون مثلا کار کردی رو بیای صحبت بکنی و اونجاست که مثلا سوال های بیشتر تکنیکال میپرسن اینکه اینجا چرا این روش رو رفتید چرا اون روش رو نرفتی اگه برگردی به عقب مثلا چه چیزی رو عوض می‌کنی از این جور تصمیماتی که می‌خوام بدونن که تو توی تصمیم گیری چجوری هستی و همین و بعد از اینکه تمام شد فکر می‌کنم یکی که دو روز بعدش بود که با هم تماس گرفتن و گفتن که آره ما میخوایم به تو آفر بدیم و من گفتم چه خوب و دادن و تماس.
1: ببینی تو قبل از مصاحبه مثلا رفته ریسچ بکنی سوالای مثلا مصاحبه اسپاتیفای چی واس می ببینم ریسورس اینطوری اسپسیفیک مثلا وجود داشت قبلش مثلا اون ریپاز من یعنی در واقع اون ریپازیتوری مثلا تکراری بین چیزا شهر کردن <تص->
0: آره میگم اولا اسپاتیفای نشد چیز باید. آره <تصفيق> 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 این اشتباه رو تقریبا همه میکنم خاطر <تصفيق> اینکه اسپاتیفای بیشتر میگه زبون هست همه خب موزیک گوش میدن طبیعتا ولی اوکی عادت داریم اصلا چیز عجیب غربی نیست عرض و حضورت که سال خوبیه اتفاقا اینجا خب م- یکم برگردم در مورد کلن مساحبه های که باید کد بزنی بگم این باز دو مدل دو مدل کد زدن وجود داره <تصفيق> اینجا معمولا توی شرکت ها یه سه هستن که تو رو میبرن مسائلی که به تو میدن بیشتر مسائلی که سمت الگوریتم یعنی تو باید الگوریتم بدونی و باید روی مثلا بتونیم بهینه باشه الگوریتمت و این جور یه سری شرکت ها هم هستن که بیشتر اعتقاد دارن که چیز مسائلی که تو حل میکنی کد میزنی باید واقعا مساله روزمره باشه همون کودی که تو میای تو شرکت چون احتمال این که تو بری توی یه شرکت و یه کودی بزنی که یه الگوریتم خاصی باشه اونقدر زیاد نیست نه اینکه نیست بلی خب بسته به تایپ شرکت اونقدر زیاد مهم. نیست به این دوتا وجود داره یه سایتی وجود داره به نام لیت کود که سایت لیت کود کارش کلیان در واقع تمام سوالات مصاحبه های همه شرکت های فزرگ رو جمع کرده یه جا و تو میتونی بری سوال رو ببینی و شروع کنی کد زدن و بعد از اینکه هم کد زدی اگر مثلا اکسپت شدی به تو مثلا روش بهینه رو هم نشون <تصفح> خب اونجا توی اون سایت فکر پانا مجانی هم میتونی استفاده بکنی ولی یه نسخه در واقع پولی داره که اگر بخری میتونی فیلتر بکنی روی شرکت ها <تصفح> که مثلا این سوال توی مصاحبه شاپیفای اومده این سوال توی مصاحبه آمازون اومده و ال آخر <تصفيق> من اون رو گرفتم قبل از مصاحبه چند روزی و شروع کردم یک سریارو رو که توی شاپیفای اومده بود کد <تصفيق> <تصفيق> <كود> زدم <تصفيق> سایت هم اینجوری که باز مثلا مسئله رو نشون میده کامل چندتا سپل داره و تو میتونی باز با هر زبانی کد بزنی. و کودتو که سابمیت بکنی تستا ران میشه و مشخص میشه که تو پس شدی اون رو من گرفتم چند تا از در واقع سالهایی که تو شاید پای اومده بود رو کد زدم براش ولی خب هیچ کدوم از این تر این آره برابر این نه خیلی احتمالا یه چیزهایی دارن خودشون که مثلا خیلی تکراری نباشه آره میشه ولی بالاخره تمرینه دیگه یعنی اگر تمرین کرده باشی شانس اینکه بتونی موفق بشی کم نیست اصلا.
1: و سوالی که دارم اینه که منو کردم توضیح که دادیم بیا مسابقه خیلی ما ریلکس رفتیم و همه سوالا رو جواب دادیم و اومدیم. میخوام با مصاحبه سخت و چالشی بود یا اینکه نه تو که مثلا چندین سال تو حوزه خود تجربه کاری کار خب روتین بود دیگه میدونستی مثلا اینجا رو باید چیکار کنی فلان. مصاحبه چطوری بود؟ یعنی بیشتر می‌خواستن ببینن آقا تو تجربت چیه و چطوری فکر میکنی یا واقعا دوست داشتن چالشی هم باشه ببینن تو عمق چیزهایی که بلدی چقدره اه. اه. اق... توی
0: این پرسی که توضیح دادم بیشتر مصاحبه ها خیلی نرمال بود. البته کلاً که مصاحبه خیلی بستگی به خودت هم داره دیگه اینکه این در واقع تو آدمی باشه که به چالش کشیده بشی یا اینکه نه مثلا <تصفص> خب این خیلی بستگی به خود آدم داره ولی در کل حالا تجربه من برای من این بود که اغلبشون خیلی خوب بودن خیلی راحت نرمال خیلی ریلکس اه و خودشون هم کمک میکردن میگم اونجایی که میگم پرپرگرامینگ واقعا مثل اینکه داشتی با همکارت پرپرگرامینگ می‌کردی این جوری که اون کمکت می کرد یعنی قشنگ یه جاهایی مثلا میگفتی که خب اینجا رو مثلا شک دارم و دقیقاً کمک میکرد چون واقعیت همینه توی روز مره تو وقتی میری با یه نفر پیر میکنی یه جایی رو تو نمی‌دونی اون میدونه و برعکس درسته <تصفيق> و این دقیقاً همین جوری بود کسی نمی‌خواست موچ منو بگیره یا اینکه مثلا اینجا رو اشتباه کردم یا اونجا نه اصلاً همچین فضایی وجود نداشت تنها جایی که چالشی بود همون مصاحبه دیپ دایو آخری بود که گفتم اونجا که اونجا میخوان بدونن عمق مثلا دانشتو تو چقده و یه سری سوال میپرسن ولی اون هم باز اصلا کلا یکی از به نظر من تفاوت‌های بزرگ اینجا اینه که خصوصا باز توی شرکت‌های بزرگ کسی اینجا توی مصاحبه نمیاد مو رو بگیره و به تو ثابت بکنه که تو این رو بلد هستی مثلا میدونیم که اتفاق میفته یه جاهایی این داستان البته ناگفته نمون اینایی که دارم هم همه تجربه منه یعنی کاملا ممکنه که اینجا هم اتفاق بیفته. اینجا اصلاً اینکه این چیزها اتفاق بیفته چیز عجیبی نیست. به خاطر اینکه اینجا هم یه کشور بسیار به اصطلاح میم یعنی از همه دنیا آدم اینجا وجود داره و بنابراین ممکنه که یه کسی باشه که توی این فرهنگ باشه، آدم فنی باشه ولی توی این فرهنگ میخواد که ما چطور هم بگه. کاملاً ممکنه پیش بیاد. ولی برای من خدا رو شکر پیش نیومد و تمام مصاحبهایی که داشتم خیلی دوستانه بود خیلی ریلکس بود و همه اینجوری بودن که خب یه،, یه در واقع داریم با هم دیگه مثل دو تا دوست صحبت فنی میکنیم من از تجربیاتم میگم اونم از تجربتش میگه و داریم یه چیزایی رو در واقع با هم دیگه شیر
1: میکنیم ببین تو اگه برگردیم مثلا 5 6 سال پیش به خود احسان الان سال 2021 بخواد به احسان مثلا سال 2015 در مورد مصاحبه یه سری توصیه بکنه چیا بهش میگی
0: فکر میکنم احتمالا مهمترین توصیه اینه که باید آماده باشم قبل از مصاحبه یعنی بدونم که برای چی دارم میرم مصاحبه میکنم شرکتی که دارم برش مصاحبه میکنم رو بشناسم اگر میتونم اطلاعات بگیرم در مورد فرایند مصاحبه و خودم رو برای اون آماده بکنم طبیعتا این مهمترینه راستاً ما عوامل موفقیت توی مصاحبه هاست ولی یه نکته بسیار مهم به نظر من اینه که باید نترسی یعنی باید بری برای مصاحبه مهم. و هر اتفاقی بیفته اصلا مهم نیست به خاطر اینکه من خودم از یه تایم به بعد منم قبلا استرس داشتم همه خیلی ها استرس دارن توی مصاحبه ولی از این تایم به بعد اینجوری شدم که مصاحبه هست دیگه. فانه داریم میریم دارم میرم با یه چند نفر آدم صحبت بکنم صحبت فنی بکنم کار خودم هم هست چرا که نه تهش اینه که فیل میشه دیگه یک اتفاق خاصی نمیفته و از یه تایمی به بعد مثلا من میرفتم و برای فان مصاحبه میکردم فقط این که یاد بگیرم پروسه ها رو یعنی مصاحبه ها رو ببینم آدم ها چجوری مصاحبه میکنن و من اینجور دستم. اصلا هم غصتم این نبود که کارم عوض بکنم ولی میرفتم مصاحبه میکردم و این باعث میشه که خود ترس آدم بریزه از مصاحبه و بفهمی که این هم یک چیز عادیه مثل در واقع هر روزه. البته میفهمم که این خیلی بستگی به موقعیت داره مثلا برای فرض میکنم خود منی که روز اول اومدم کانادا و کار ندارم و حتما میخوام توی مثلا چند ماه آینده کار پیدا بکنم خطعا استرس بیشتری دیگه نمیتونم قدری ریلکس باشم که آره حالا اگه نشد نشد میدونم که یک کمی فرق میکن اینو درک میکنم خاملا ولی در کل میخوام بگم که ریلکس بودن باعث میشه که بتونی خود واقعیت رو نشون بدی و نظر من این خیلی پارامتر ما همین
1: آلیه ردیفه ببی تو قبلا اسکییل شرکت هایی که تو لینکتین گذاشته بودی و نگاه کردم به بزرگی الان فکر کردم بگم اسپاتی شاپیفا اوواستم رو جمع کردم بگم <تصفح> اسکیل رو به بزرگی شاپیفای نبود حتی باشا دیجی کالا اون زمانی که تو بودی هنوز به بزرگی الانش نشده بود اون زمانی که رفتی شاپیفای اون روزای اول چیا برات جذاب بود که انترویدی که عجب جای خفنی اینجا <تصفيق>
0: آره آره کلا خیلی متفاوت بود حقیقتا و چندتا چیز خیلی جالبه خیلی به چشم میاد اول یکی این که برای همه چیز پروسه وجود داره و خیلی جالبه یعنی اصلاً هر سوالی داشته باشی یک پروسه ای وجود داره که برای اون سوال به جواب برسی و خب این, این خیلی جالبه و حجم در واقع اتوماسیونی که انجام شده توی این کارها اصلا واقعا وحشتناکه. نکه خب طبیعی هم هست به خاطر اینکه تعداد کارمند خب خیلی زیاده و اگر به خاطر برای هر نفر بخوان کلی وقت بذارن و سآلش رو جواب بدن برقی. طبیعتا نمیشه سنگ رو سنگ برن نمیشه برای همه, با... همه چیز جوابش یه جایی وجود داره یه جورایی مثل این که مثلا یه جایی وجود داره که تو همیشه همیش رو میزید کنی توی این شاپی هم یه سورس هایی وجود داره که میتونی به جوابات برسی و خب خیلی جالبه و پروسه هایی که میبینی مثلا نمونه ی... خیلی بارزش پروسه آنوردینگ آنوردینگ یعنی که تو وارد شرکت شدی یه سری اطلاعات رو باید بدونی تا اینکه بتونی وارد در واقع تیمت بشی خب دو هفته پروسه آنوردینگ بسیار زیبا تر راهی شده برای هر روز شما هر روز مثلا چهار قسمت وجود داره شما یک سری کارها رو خودت باید انجام بدی باید بخونی یک سری کارها میره توی جلسه انجام میشه یک پروسه دو هفته ای تر شده اوش. کاملا و خب این اینها خیلی خیلی هیجان انگیزه اینکه چه چمیرا خب قبلا دیدم دیگه تو شرکت قبلی خودم همینجا توی کانادا هم که وارد شدم پروسه ای وجود نداره و من خودم شاکی بودم که چرا هیچ پروسه ای وجود نداره و من باید همش می‌رفتم آدم ها رو پیدا کردم سوال می‌پرسیدم خودم باید کشف می‌کردم همه چیز رو ولی اینجا تا یه حد خیلی زیادی پروسه ها تو رو راه میندازه و بعد میرسی به یه جایی که در واقع وارد تیمت میشی و از اونجا بعد دیگه واقعا کارهای فنی شروع میشن. و آخرین نکته ای که بگم توی جذابیت های شرکت توی این ابعاد بحث در واقع اینترنشنال بودنشه بحث این که خب خیلی جذابه که من برای اولین باری بود که خودم با آدمای کار می‌کردم که جاهای مختلف دنیا بودن. و خب این خیلی های جنانگیزه. توی تیم خودم آدم هست توی لندن آدم هست توی آمریکا جاهای مختلف باز جاهای مختلف آمریکا حتی تو فکر اینن که آلمان مثلا همه جای تقریبا دنیا آدم داریم حالا من خودم توی در واقع ونکوورم و اولین نفر تیم توی ونکوبرم ولی در کل این خودش خیلی خیلی الهام انگیزه واقعا آره اینا چیزایی بود که واقعا خب اصلا نایده بودن متفاوت بود
1: اهل اون کشوران یا اینکه یعنی همین الانم هم از اونجا دارن کار میکنن
0: نه همین الانم هم توی اون کشور دارن کار میکنن و زندگی میکنن کلا توی الان کارمندهای شاپیفای نمیدونم چند تا شرکت ولی توی بیشتر از احتمالا 20 کشور دنیا هستن
1: وا، آره دیگه که هزار تو اردر ده هزار تعداد کارمندش خیلی دیزی.
0: 10000 هم رد کرد.
1: خیلی خفره. <تصفح> یکم در مورد ساختار تیماتون و اینکه اصلا اسکواد بیسین اسکواد بیس نیستین و اینکه لول مهندس ها اونجا چه شکلیه؟ چون همیشه این سوال وجود داره که آخه من لولم چیه؟ برای کدوم پوزیشن فلان شرکت اقدام بکنم؟ برای همه اگه خورد در مورد لول مهندسی توی شابیفایی برای بچه بگی خیلی جالب شد. و اینکه تیماتون ساختارشون چه شکلی و این داستان
0: حتما در مورد اگه بخوام صحبت بکنم به نظر من خیلی دغدغه نیست یعنی اینکه برای کسی که بخواد مثلا حالا توی همچین شرکتی اپلای بکنه و کار بکنه خیلی خودش نیازی نیست که فکر بکنه چه لبلی هست بخاطر اینکه لبلش تشخیص داده میشه مم. توی پروسه اینترویو بنابراین من خیلی اونو رو مهمان دقدقه نمیدونم ولی خب اینجا بازم میگم خیلی از شرکت ها به استاندارد رسیدن دیگه یه جورایی توی این لبل بندی اینجینیرینگ ها خصوصا توی تک اینجوری که معمولا جونیور وجود داره، انترمیدی وجود داره سینیر وجود داره بعد از سینیور میشه استاف میشه پرینسیپال حالا پرینسیپال بعضی جاها میشه سینیر است سو so, مثلا توی یه تفاوت یه چیز دیگه ای که وجود داره توی لول بندی ها اینه که اینجا معمولاً اغلب شرکت‌ها شما میتونید دو تا برای پیشرفت خودت توی شرکت میتونید دو تا مسیر رو مهم. انتخاب بکنید یکی مسیر تکنیکال، یکی مسیر مدیریت و اصلاً اینها به این معنی نیست که مدیریت بالاتر از تکنیکاله یعنی شما میتونی ما مثلا سینیور منیجر وجود داره و سینیور انجینیر وجود داره. استاف منیجر وجود داره، استاف انجینیر وجود داره. و اینا حتی حتی ممکنه که مثلا از نظر حقوقی انجینیر شاید حتی از منیجرش هم بالاتر باشه. من بگم که هیچ ارتباط این پ... این مسیریه که میتونی انتخاب بکنی اه... ولی خب اگه بخوای همون مسیر مو انجینیرینگ رو ادامه بدی همینی که گفتم سینیر استاف سینیر استاف اه... احتمالاً دیگه نمیدونم بالاترش چی داریم پرنسپال و و الی ولی در کل من خودم به شخص خیلی اهمیت به این اسامی اینا همه یه سری فقط تایتل صرفا برای این که بتونن چارت سازمانی رو بچینن و از اینجور در واقع کارها. هر وقت که وقتش باشه خودت میفهمی یعنی من تمرکزم رو به جایی اینکه که بذارم روی در واقع این اسم تمرکزم رو میدونم روی پیشرفت خودم و طبیعتا اگر خوب داری کار میکنی اگر داری پیشرفت میکنی و هم داره این رو میبینه خیلی نیازی نیست که تو فکر بکنی چون که تو همیشه یه مرحله میری بالا <تصفح> بنابراین تو نیازی نیست فکر کنی که حالا دو تا مرحله بالاتر از من چیه مهم نیست تو همیشه کار رو بکنی خوب باشی به موقعش اگر نیاز باشه یه مرحله میری بالاتر این در مورد لیولا در مورد تیم ها هم که گفتی خیلی پیچی دست نمیتونم خیلی توضیح خاصی بدم ولی من خب تو این شرکت خب خیلی بزرگه من قطعا اصلا دیتاشون ندارم که بخوام بدم ولی در مورد تیم هایی که خودم توشون در واقع دارم کار می‌کنم بخوام بگم این جوریه که گفتم اولش یه توضیح مختصر یه تیمی وجود داره به نام Production Engineering که کلا کارش منش کردن در واقع اینفرا که محصول نهایی روش داره در واقع هاست میشه شامل خیلی چیز هست دیگه اپلیکیشنه دیتابیس، انواع مثلا کشینگ لیرامون هستن دیگه بگم خدمت دسترسی ها هست همه اینها هست دیگه هر چیزی که توی پرودکشنه و توی محصولی به این بزرگی طبیعتا پرودکشن بسیار داریدن. بزرگه بسیار بزرگه واقعا و حالا بنابراین چندین حالا توی پردکشن انجینیر کسایی که در باز زیر مجموعه این تیم تیم های دیگه ای وجود داره که تخصصی کار میکنه مثلا تو تیم ما میشه دیتابیس پلتفرم که ما کلا کارمون هندل کردن همه ی های شرکته و دوباره زیر مجموعه دیتابیس پلتفرم باز الان در حال حاضر چهار تا تیم دیگه وجود داره که هر کدومشون یک بخشی از دیتابیس ها و یک تخصص خاصی رو در واقع دارن مدیریت میکنن ما مثلا کلاستر های دیتابیس رو مدیریت میکنیم یه تیمی داریم که کانکشن منیجمنت در واقع کانکشن دیتابیس رو با اپلیکیشن مدیریت میکنه یه تیم دیگه در واقع مسئول توسعه یک محصول توصیع توسعه یه محصول جدید برای دیتابیس شرکته Uh, بنابراین آره این این ساختاریه که وجود داره احتمالاً توی هر تیمی که بریم همین ساختار وجود خواهد داشت. تیمایی که میتونم بگم احتمالاً uh, uh, یه تیم برنامه‌نویسی اکسلرال داریم، یه تیم سی اینترنال داریم که ما کلا توی شرکت uh, اغلب تولز‌های داخلی شرکت هم ایم. توسط خود شرکت تولید شده uh, و بنابراین یه بخش بزرگی از برنامه‌نویسی شرکت محصولاتی که دارن درست میکنن ام. اصلا کسی از خارج از شرکت نمیبینه همه برای استفاده داخلی و الاخر دیگه بقیهش هم هست دیگه مارکتینگ و انترنشنال و نمیدونم خیلی خیلی تیمان با باقی خیلی نمیتونم به اسم باقی
1: یه همین الان خارج از اون یه چیز به ذهن رسید اون هم اینه که ما همین الان تو شرکت خودمون داریم سمت این که یعنی همین امبد، اه، همین تولزای های داخلی توسعه بدیم که خیلی از کارمون خودکار بکنه بعد خب فکر میکنم این داستان کانسپت لو و نو و اینکه همه چیز رو تقریم دست ماشین انجام بده خارج از ایران احتمالا خیلی صحبتش داختره تا الان به این فکر کردی که ممکنه که تخصص شغلت توسط ماشین انجام بشه و مثلا موقعیت شغلی تو کلان حذف بشه مثلا پنج ساله دیگه بهش فکر کردی و اگر فکر کردی برنویزی چیه از این دنیای خوب برمونه
0: سوال خوبیه اتفاقا آره حقیقتا بهش فکر کردم ولی نه خیلی زیاد و اگرم فکر کردم به این نتیجه رسیدم که نه قرار نیست اتفاق بیفته <تصفيق> <تصفيق> برابره خیالم راحت شده بود دیگه خیلی تحسیمی نگرفتن ولی در کل نمیدونم چرا ولی به این نتیجه رسیدم که این اتفاق نخواهد افتاد حد درقل به زودی این اتفاق نخواهد افتاد اینجا هم آره خیلی چیزها آتومیت شده ولی خصوصا وقتی که وارد شرکت بزرگ میشی میبینی که همچنان حتی توی شرکت بزرگ هم خیلی خیلی چیزها هست که خیلی جای پیشرفت داره و با و منظورم از پیشرفت اینه که باید آدم‌های وجود داشته باشند که اونها رو پیشرفت بدن. <تصفيق> بنابراین از نظر من دنیا تا رسیدن به اون جایی که ماشینا بخوان جای حداقل ماها توی این در واقع صنعت رو بگیرن به نظرم خیلی مونده. هرچند همین الان که دارم صحبت می با باهات خودم یه پروژه رو دارم کار میکنم که سایت پروژیکت در واقع برای خودم اه, که دقیقا همینه و الان یک اه, ماشین, ماشین که نه اه, یک در واقع AI وجود داره که دقیقا میتونی بهش بگی و برایت کد بزن میتونی بهش بگی که من کد ریاکت اکت میخوام که این کار برام بکنه و واقعا انجام میده <تصفح> ولی خب خیلی تا رسیدن به اون ایدار فاصله داره اه, و تهشم ده داستان اینه که من خودم به خاطر اینکه توی باکگراند داستانه هم راحته که بالاخره حتی همون ماشینه هم نیاز به یه دیتابیس داره که بعد اندل بشه ماشینه دیتابیس خودش هم میتونه اندل بکنه من از این بابت نه خیلی حقیقتش نگران اون داستان من نیستم تک میکنم حالا حالا ها وقتی یادتام
1: در این سراغ یه ساله خیلی برای خود من خیلی جذابه اون هم اینه که همیشه از مهمونام در مورد فشار کاری شرکتشون میپرسم حالا میتونه چند تا جنبه داشته باشه دیگه یه موقع مثلا مثل شرکت خود ما یه رقیب خیلی بزرگ دارین همیشه باید با اون رقابت بکنین سر فیچر و این و بیزار و اینا همیشه باید محصولتون توی این کورس رقابت زنده بمونه یه موقع هم هستش که شرکتتون اصلا کوچیکه یعنی داره برای بقاش می‌جنگه یه دवलپر داره کار یه عالم آدم دیگر رو و همه اینا وقتی شرکت تو قول باشه بزرگ باشه مارکت لیدر باشه یه جورایی همش تغییر میکنه فشار کاری و و و فشار کاری هم میاد پایین فشار کاری توی شاپیفای چطوریه یعنی شما همیشه دارین می‌بینین که با یه حالت لوی لو لولی لو، یعنی با یه انرژی کمی در طول روز دارین کار می‌کنین میرین جلو یعنی که نه دائم دارین کار می‌کنین تسک کشت تسک چه شکلی داستان آه.
0: آه، حقیقتش توی حالا این مدت کوتاهی که من بودم فشار کاری اونقدر زیاد نیست و من فکر میکنم یکی از دلایلش هم باز در واقع همون چیزهایی که گفتم همون آتومیشن هایی که انجام شده و سایز در واقع بزرگ شرکت برای هر چیزی به خاطر اینکه پروسه وجود داره Uh, طبیعتا این باعث میشه که فشار کاری بیاد پایین. ما اینی که میتازه میگم فشار کاری خیلی بالا نیست. Uh, تازه الانو دارم صحبت میکنم که توی اوج فشار کاری هستیم. <تصفيق> به خاطر اینکه شاپیفای uh, uh, در واقع مهمترین ایونت سالش بلک فرایدیه. <تصفيق>
2: uh-huh.
0: uh, و یه جورایی مثل, مثل مثلا uh, یلدای دیجیکالا میمونه. عللا نمیدونم باش برخورد کردی یا نه ولی ما که خودمون توی دیجی کالا بودیم یلدا بزرگترین در واقع اتفاق سال بود که معمولا هم دان میشدیم ولی خب مهم نیست میخوام میفهم بگم که همیشه یه جورایی اصطلاحاً انکر داستان بود یعنی همه سعی می‌کردن تا قبل از اون تا جایی که ممکنه بهتر همه کارهای خوبشون رو انجام بدن و همه فیچرهایی که نیاز یا بهینه‌سازیایی که نیازه رو انجام بدن. الان ما توی اون این دو ماه دقیقا مونده تا بلک پرایده الان که دارم صحبت میکنم و توی اوج فشار کاری هستیم کار زیاده کار حقیقتا خیلی زیاده و کار زیاد میکنیم ولی من اسم اینو فشار کاری نمیذارم فشار کاری یعنی اینکه که تو علاوه بر کاری که داری در روز میکنی که اون هم نرمالی نیست <تصفيق> خیلی زیاد داری کار میکنین ممکنه یه موقع نیاز باشه که مثلا اضافه هم کار بکنی یا چه میدونم تایم های عجیب و غریبی بذاری نه اصلا اونجوری نیست و حتی من خودم بعضی وقتا اون اوایل یه مقدار تایم بیشتر میذاشتم به خاطر اینکه خودم حسه بهتری بگیرم که دارم بیشتر یاد میگیرم یکی دوبار به من گفته شد که نه این کارو نکن اصلا این کارو نیاز نیست بکنی تایمت که تموم شد هر جا که حسی بذار کنار و برو و فردا ادامه بده بنابراین نه میتونم بگم فشار کاری نیست و خب یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که شرکت هم با متریکای متفاوتی فشار کاری رو همیشه بررسی میکنه و به خاطرش واقعا اگر حس کنه فشار کاری وجود داره توی یک مواقعی از سال یک کارهایی میکنه عنوان مثال شرکت تقریبا چهار ماه پیش تصمیم گرفت یه بررسی هایی کرد و حس کرد که فشار کاری یه مقداری زیاده و شرکت تصمیم گرفت که به مدت دو ماه تمام جمعه ها رو تحتیل و خب برای شرکتی توی این ابعاد و بعدا مدیرانویر اومد صحبت کرد در مورد این داستان که بسیار تصمیم پرحزینه ایه. ده هزار نفر یک روز, هفته، یک روز رو کمتر کار بکنن در هفته خیلی عدد بزرگیه ولی خب این کارو کردن به خاطر اینکه به خاطر اینکه دیدن که فشار کاری زیاد شده توی اون تایم و کمش کردن با این گفتن خب یک روز برای خودتون به خانواده برسید و الیقا بنابراین به خاطر اینکه همه اینها وجود داره هیچ وقت فشار کار به جایی نمیرسه که آدما اصطلاحا اینجا بهش میگن برن اوت بکنن هیچ وقت به جایی نمیرسه که آدما کم بیارن همیشه یه چیزی هست که تو میتونی ازش استفاده بکنی یه آپشنی وجود داره که میتونی استفاده بکنی و یکم ریلکس بشی اگر حس میکنی فشار کاری سید توی این مدت که من حقیقتا فشار کاری چنانی هم تازه حس نکردم این فعلا که خیلی خوب بوده آره. حد فعلا که خیلی خوب
1: بوده <تصفيق> خیلی خیلی تیز بود اصلا انتظارش هستم خیلی جالب بود یه سوالی. شما رقیبتون میشه فروشگاهی که مثلا با وردپرس میان بالا یا مثلا آمازون میشه یا اینکه که نه پلتفورمایی مثل خودتون
0: آه. ما دو مدل رقیب در واقع شرکت براش وجود داره یه مدل رقیبا مستقیم داریم مثل رقیبا غیر مستقیم رقیب مستقیممون که میشه کسی که دقیقا داره همین کار رو ارائه میده که میشه یه شرکت که بزرگترینشون در واقع سکویر هست <تصفيق> اون دقیقا داره همین کار رو انجام میده ولی حالا با شیوهای متفاوت با تمای متفاوت ولی کار دقیقا همین رقیب غیرمستقیم وید که میشه گفت یه جورای رقیب اصلی شرکت هم هست توضیحش البته کمی پیچیده است ولی چرا؟ توضیحش کمی پیچیده است. ولی رقیبه که خیلی در واقع فوکس روش آمازونه و خیلی جالبه که چون وقتی نگاه میکنیم چرا آمازون؟ ولی نکتهش اینه که کاری که شاپی پایی داره میکنه یعنی هدف اصلیش اینه که آدم ها رو برسونه به جایی که برای خودشون بیزنس داشته باشن به راحتی ایم. یعنی به راحتی بتونن بیزینس داشته باشن با هزینه بسیار پایین آمازون چه کار میکنه و کل بیزنسی که دارم میگم داریم در مورد ای کامرس کلا صحبت میکنیم وقتی میگیم بیزنس در مورد اینکه شما یه محصول داری میخوای بفروشی یا یه محصول رو وارد کردی می‌خوای بفروشی و همه ی چیزهایی که هول این داستان میاد در واقع خب آمازون بزرگترین ای کامرس دنیا است که طبیعتا ولی یه تفاوت بزرگی وجود داره بین آمازون و کاری که ما میکنیم آمازون اصطلاحا مارکت پلیسه یعنی من, من اگر یه محصولی دارم میتونم توی آمازون رجیستر بکنم محصولمو بذارم توی آمازون و بفروشم درسته؟ ولی اتفاقی که میفته اینه که هیچ کس نمیگه که اون محصول رو از برند ایکس من خریده. همه میگن از آمازون خریدم برند سازی آنچنانی توی آمازون وجود نداره و اصطلاحاً یه جورایی شما همیشه توی آمازون مستجری آمازون به خاطر اینکه محصول شما اون بالا باشه داره از شما پول میگیره. به خاطر اینکه محصول رو تو انبار نگهداری کنه داره از شما پول میگیره و و الی آخر. ولی کاری که شاپای فای داره میکنه برعکس دارینه میگه که ما میخوایم قدرتی بدیم به آدما که بتونم برند خودشون رو بسازن و بدونم و در واقع مصرف کننده بتونه مستقیم از خودشون بخره هزینه هاشون رو بیاریم پایین و یه جورایی به این خاطره که میگم رقیب اصلی در واقع میشه آمازون رقیب اصلی نه توی محصولی که داریم ارائه میدیم رقیب اصلی توی روشی که داریم به مارکت ارائه میدیم برای اینکه مردم بتونن بیزنس داشته باشن
1: اینو برای این پرسیدم که وقتی خب شما رقیب داری همیشه داری با یکی در رقابت می جلو اون یه فیچر میاد تو یه فیچر می دی یه انگیزه خیلی زیادی پشت سرته که محصوله رو هی بهترش بکن اما وقتی مارکت لیدر باشی و خیلی هم اینطور که خود گفتی رقیب اون چنان تنگ رقابت رقابت تنگاتنگی وجود نداشته باشه همیشه این سال برام هستش که خب چنین شرکت های چطوری محصول این روحیه‌ی نوآوری و اینکه آقا همیشه چیز درست بکنیم که خوب باشه و چطوری این فرهنگ رو بین کارمندشون رواج میدن به این اصلا پرداخته میشه اون قشنگی به طور خاص
0: آره و ولی خب به شکل متفاوت همون که همونجوری که گفتی کاملا درسته وقتی رقیب داری خب میدونی که چه فیچر هایی الان نیازه ولی به نظر من اون میشه برای شرکت هایی که تقریبا توی شروع یا وسط های کارشونن. و محصولشون به اون بلوغ مثلا نهایی نرسیده ولی توی شرکت هایی توی این عباد به خاطر اینکه خب محصول به یه جایی رسیده که واقعا سال هاست داره کار میکنه وا اتفاقا فیچر خیلی فیچر خیلی زیاد داده میشه ولی به خاطر رقابت با رقیب در واقع نیست اه. اه. به خاطر بهتر کردن محصوله و خب همیشه بالاخره پروداکت منیجر هایی وجود داره که دارن بررسی میکنن ببینن که کجای محصول داره خوب کار میکنه کجا نیاز به بهبود داره و همه اینها ولی در کل شما وقتی به یه لولی میرسی مثل حالا لول الان شاپیفای به نظر من اتفاقی که میفته اینه که سیستم تو رو به سمتی هدایت میکنه که بدونی الان چه چیزی نیازه نیازی نیست به مارکت خیلی نگاه بکنی دیگه چون که تو بزرگترین مارکت رو داری برابر این مارکتی که یعنی دیتایی که میتونی داشته باشی از این مارکت خود دیتا به تو کمک میکنه که بدونی چیکار باید بکنی یا این که اتفاقهای دیگه این میفته به عنوان مثال الان بخوام مثال خیلی خیلی سپسیفیک بگم اینه که تا هنوز هم که حالا تا پارسال بود و هنوز هم که دارم صحبت میکنم یه سری از دیتابیس های شرکت روی کلاود سیکویل بود کلاود سیکویل میشه مای سیکویلی که گوگل داره ارائه میده اسم محصول مای سیکویلی که گوگل روی کلاودش داره ارائه میده و شرکت اونو استفاده میکرد برای خیلی از دیتابیس خیلی زیاده توی شرکت برای خیلی از دیتابیسا اون استفاده می‌کردن و به خاطر اینکه حجم دیتا خیلی زیاده به یه جایی رسید که اون دیگه جواب شرکت رو نمیده یعنی محدودیت داشت بخاطر از نظر بحث استوریج بحث سرعت بحث فیل بحث همه خیلی خیلی چیزهای تکنیکال دیتابیس م. یه جایی به بنبست خورد یعنی لود زیاد دیتای زیاد همه ای اینا باعث میشه که یک چیزهایی تو نیاز داشته باشی بسازی و این میشه اینویشن میشه در واقع این دلیلی میشه که تو بری چیزهای خاص و جدید و مثلا خیلی خوب و اونجا بود که از مثلا سال گذشته شرکت تصمیم گرفت که دیتابیس خودش رو بسازه آه. و تقریبا بعد از یک سال پروژه پروژه یک ساله‌ای که الان به یه جایی رسیدیم که تمام یه دیتابیسی در واقعش شر... ساختیم توی شرکت که الان همه رو داریم همه یه دیتا ها رو داریم یواش یواش از همون کلاود سیکویل منتقل میکنیم به این دیتا بیست خودمان و خب <تصفح> الزامن تو نیازی نداره رقیب داشته باشی که به اینجا برسی تو اونقدر حجم دیتا بزرگ شده توی یه لبلی هستی اونقدر بزرگی که مجبوری یه سری کارهایی بکنی اگه این کارو رو نکنی فیل میشی برابر این آره، اصطلاحاً چیزهای متفاوتی هست که باعث میشه تو این موتیویشن رو داشته باشی از این کارها بکنی و به نظر من وقتی که انقدر بزرگ بشه شرکت اتوماتیک این اتفاق ها میافته و تو چیزهای زیادی هست که میتونی
1: بسید بی... یه سآله بپرسم ب... خب دیتابیس درست کردن یه کار خیلی امیقه و سنگینه اینو همون مهندس که تو شرکت بودن مثلا انجام دادن یا نه مثلا رفتن کلی آدم آکادمی که خفن آوردن بردن کار کردن کی درست کرده اینو
0: نه اولا که بعد توضیح بدن اولا که خودمون <تصفيق> همه همهش رو در واقع خود بچه های شرکت انجام دادن و منم اخیرا در واقع یه چند تا پیار اونجا دادم ولی نوک وقتی میگم دیتابیس خود شرکت منظورم شاید من اشتباه گفتم در واقع جمله قبلی رو منظورم این نیست که یک DBMS ساختیم <تصفيق> دیتای شرکت روی MySQL بود در واقع نمیدونم چقدر با MySQL حالا کسایی که دارمشونه آشنا هستن MySQL خب بزرگترین دیتابیس اوپن سورس دنیا است و محصول های خیلی زیادی بر مبنای MySQL ساخته شده مثلا همین Cloud SQL که میگم خب MySQL یه که گوگل یه تغییراتی داده و داره به صورت یه سرویس ارائه میده وقتی من میگم که دیتابیس خودمون رو درست کرده منظورم این نیست که یه DBMS از اول ساختیم <تصفيق> ما هم باز همون MySQL بیس رو گرفتیم و اون رو یه تغییراتی دادیم و به صورت یه سرویس یه سرویسی درست کردیم برای خود
2: شرکت.
0: <تصفيق> <تصفيق> اینجوری در واقع بیس همون بیسه به خاطر اینکه خب اگه بخواید یه دیتابیس کاملا جدید بسازی اون وقت خیلی دیگه پیچیده میشه دیگه پروژه یک ساله نیست دیگه میشه 10 ساله <تصفيق> به خاطر اینکه بحث‌های اصلا اصلا خیلی چیزا <تصفيق> پیش <تصفيق> <تصفيق> میاد <تصفيق> بحث‌های کانکشن پیش میاد و اینا بعد شما کلا بعد اون وقت بری سراغ اپلیکیشن اپلیکیشن رو تام بعد تغییر بدید. این این تغییر بزرگی که دارن در موردش صحبت میکنن تغییر دیتابیسی بود که از نظر اپلیکیشن هم باید ترنسپرنت باشه یعنی <متصف> اپلیکیشن نباید بفهمه که اونجا چه اتفاقی افتاده به خاطر اینکه خب خیلی بزرگ نمیشه تا این همه اپلیکیشن رو هم بخوای تغییر بدی به خاطر اینکه دیتابیس جواب نمیده تیم دیتابیس <متصف> مسئوله که اینو درست بکنه کسی کسی براش مهم نیست این، نه همون مای اس رو گرفتیم ولی یک سری در واقع تولز های جانبی کنارش شده و مهمترین نکتش اینه که مهمترین نکتش اینه که روی در واقع کوبرنتیز داره کار میکنه و همه اینها به صورت یک سرویس شده که الان توی شرکت وجود داره و هر کسی که یک دیتابیس جدید میخواد یا هر کسی که یک تغییر روی دیتابیسش میخواد توی روی این سرویس انجام میده. دقیقا مثل همون کاری که گوگل به ما ارائه میداد ما الان داریم خودمون به خودمون ارائه
1: توی تو دوتا تو دو تا شرکت تو کانادا کار کردی سوال من اینه که تو این مدت چند سال چیا تو زغت خورد نسبت به ایران چه بودی که چرا اینجا این اینطوریه مثلا تو ایران ما اینو نداشتیم مثلا چی بود اینا چی بودن چیا
0: تو زغم خورد یکم خب میخوب... چه بگم سوال سختیه به خاطر اینکه من خودم بایدنگی هم که هر دو طرف رو ببینم یعنی خوبیه رو ببینی خوبیه رو هم ببینی ولی چیزی که تو ذوقم شاید بگم اینه که وقتی به نظر من اگر یه چیز تو زوقت میخوره بستگی به انتظاراتت داره یعنی اینکه که تو انتظارت چی بوده و چی دیدی این انتظارت چون برابرده نشده تو ذوقت خورده اگر آه. به نظرم انتظاراتمون رو درست بکنیم کمتر میتونه تو ذوقمون بخوره. برای خود من این اتفاق افتاد من خوب گفتم که آره دیگه اومدیم کانادا. اینجا دیگه خارج دیگه و نباید مثلا از این اتفاق بیفته مثلا منیجر من باید یه آدم خیلی خفنی باشه که حرف منو میفهمه و هر وقت هم من بخوام مثلا این کار میکنه یا مثلا منو ساپورت میکنه یا فلان کار میکنه. ولی خب وقتی این اتفاق نیفته اون وقتی که تو ذوقت میخواد. برای من مثلا این یه مثالش بود اینکه من توی شرکت قبلی با منیجری کار کردم که تا یه جایی یعنی از یه جایی به بعد مثلا خیلی باهاش به با قول معروف من تا فکر هم فکر نبودم اینجوری بهتر بگم یه نکته دیگهی که باز بود که تو خورد اون میتونم بگم شاید پرسونال باشه شاید بستگی به اون آدمی داشت که من باهاش کار می‌کردم ولی من وارد شرکت که شدم شرکت قبلی خیلی طول کشید تا من بتونم همه, همه اطلاعاتی که نیاز دارم برای کارم رو بگیرم و خب یکی از دلایلش این بود که یه همکاری داشتم که همکار من چینی بود و در واقع اون نفر اصلی کلا دو نفر دی بی ای توی شرکت بود اون نفر اصلی بود من بعد از اون در واقع وارد شرکت شده بودم و من انتظاری که خودم داشتم بازم میگم انتظار خودم بود دیگه انتظاری که داشتم این بود که این آدم الان باید بیاد منو کوچ بکنه باید بیاد به من دیتا بده باید بیاد مثلا با من جلسه بذاره همه این کار بکنه و من تا یه جایی را بیافتم. ولی اون هیچکدوم از این کار نمی کرد. و من به سختی باید میرفتم همه جا رو نگاه میکردم از ده تا آدم سوال میپرسیدم تا بفهمم مثلا کجا چه اتفاقی داره میافته؟ اینجا این سیستم چرا اینجوری طراحایی شده. این دیتابیس چرا اینجاست ؟ این جابی که اینجا روی دیتابیس داره کار میکنه برای چی وجود داره و همه این داستان ها. خب این قرار نیست برای احتمالا همه اتفاق بیفته و کاملا بستگی به شرکت داره بستگی به تیم داره، Uh, ولی در کل بخوام یه چیزی بگم یک نکته بخوام بگم اونم اینه که uh, انتظار نباید داشته باشیم که حالا اومدیم خارج همه چیز دیگه پرفکت نه اصلا نیست توی همه شرکت های اینجا استلاحا اینجا بهش میگن شت بخش از این کلمه‌ای که دارم استفاده میکنم توی یوتیوب ولی استلاحا میگن که شت همه جا وجود داره و واقعا همه جا وجود داره بنابراین uh, انتظار رو داشته بشید که وارد هر شرکتی که میشید ممکن اتفاقهای عجیبی بیفته. ممکن وارد یه شرکت بشید که بدتر از شرکتی باشید که تو ایران کار کردید. کامل ممکنه پیش بیاد. این فلکسیبل بودن خیلی مهمه این که بدون اوکی همه چیز ممکنه پیش بیاد این منم که باید درست بکنم، برم پیدا بکنم مسئولیت منه و الی و خب درست میشه دیگه همه بالاخره وقتی تلاش زیاد بکنی وقت بذاری برای کارها همونا درست میشه همین که در بدترین حالت اینه که میتونی بعدا شرکت تو عوض بکنی دیگه بنابراین آره من خودم انتظار داشتم که یه چیزهایی وجود نداشته باشه ولی خب وجود داشت ولی خب اوکیه هیچش کالی نداره همه جای دنیا احتمالا این داستان وجود داره ولی خب از اون طرف هزار و یک دیگه هم وجود داره دیگه هره. و اونا جبران
1: میکنن. به آخر بخش گفتگوم در مورد کار ببین تو یه مسیر شغلی یا تا اینجا طی کردی کلی هم تجربه تو این مسیر کسب کرد دوباره مثل اون ساله اگر برگردی به زمانی که اوایل این مسیر بودی چه چیزایی به خودت میگی؟ احتمالا یه جایی مثلا میگی که این کار نکن یا اون کار بکن به خود شخص خودت اینا رو بلند بلند بگو ما هم استغاله کنیم
0: خیلی خوب مد... خیلی اتفاق ها میتونه بیانی کلا به نظر من برای خود من من یه داستان خیلی جالبی توی در واقع مسیر شغلیم دارم که به اینجا رسیدم خیلی چیزها رو کردم خیلی چیزهای زیادی من ادمین شبکه بودم برنامه نویس بودم دی بی ای بودم کار دوابس کردم و الان هم مثلا حالا پرداشن اینجینیر اسمشه ولی بازم دیکتابیس اینجینیر هم در واقع یه جوره <تصفيق> ولی در کل حالا برای شخص خودم بخوام بگم یا آدم هایی که توی حوضه های مشابه در کار میکنم اگه یه چیز بخوام خیلی بهش در واقع فکر بکنم اینه که ای کاش زودتر وارد دنیای لینوپس میشدم اه این این چون من خودم به شخص کلا رو با ویندوز شروع کردم با هم نویسه سی شارپ بودم بعدا اس کیو سرور کلا استک مایکروسافتی بودم مهم. و کلا از وقتی وارد کانادا شدم رفتم توی دنیای لینوکس ولی همش به این فکر میکنم که ای کاش اینو زودتر شروع کرده بودم خصوصا برای کسی که بخواد اینجا بیاد نه اینکه اینجا مایکروسافت نیست خیلی اتفاقا زیاد شرکت اینترپرایزی هم هستن که داران از مصوط ماکر Microsoftافت استفاده میکنن و خیلی خوبم ولی مسیر با سرعت زیادی داره به سمت لینوکس میره به نسبت سال های قبل. و من خودم اینجوری هم که تی کاملا بستگی داره به اینکه چه شرکتی بخوای کاگ نمیخوام وارد اون داستان بشم دو مدل شرکت وجود داره یه سری واقعا همیشه ماکروسافتی یه سری استارپن. ا سمت لینوکس اون به خاطر حالا ارزون بودنش و مجانی بودنش و این داستانا این خیلی خلاصش بود ولی در کل به شخصه برای خودم هر چه زودتر وارد دنیای لینوکس می شدم بهتر بود این فقط یه دونه که فکر می‌کنم به نظر من برای همه لازمه دیگه برای همه و حتی اگر وقتی مایکروسافت داره میره به سمت لینوکس یعنی همه باید برن دیگه به خاطر اینکه مایکروسافت هم پذیرفته که سرورها باید روی لینوکس باشن پس چرا که نه کسی که بخواد توی این حوزه سمت پروداکشن کار بکنه به شدت لینوکس رو توصیه میکنم یعنی خیلی خیلی مهمه
1: حالا اگه بحث پروداکشن رو بیاریم کنار و بذاریم کنار کلا سرور و این ها رو دیلی لایفمون توی زندگی روزانمون که داریم کد میزنیم حالا یا هر کار دیگه میکنیم هم باز. پیشنهاد میکنی که شخص خودت مثلا کاری ندارم که حالا توصییت درسته یا غلطه ولی شخص خودت هم همچنان پیشنهاد میکنی که اگر میتونیم و نرم افزارمون اجازه میدن بریم رو نوکس یا اینکه نه اون دیگه دست خودمه.
0: آخخ خیلی سا... واقعا یک جواب برای همه وجود نداره. <تصفيق> خیلی بستگی داره به اینکه ماهیت شرکت چیه، استک فعلی چیه. Uh, من اعتقاد به این ندارم که باید همه چیز یک جا مثلا م- چیز بشه منقلب بشه و اگر امروز روی ویندوزیم همه چیز رو خراب کنه به. نه اصلا اینجوری به نظر من نیست ولی uh, میخوام بگم که مسیر به اون سمته <تصفيق> و خب uh, وقتی هم بهش فکر میکنی خب خیلی منطقیه به خاطر اینکه الان uh, بیزنس هایی که دارن ایجاد میشن بیزنس هایی که دارن موفق میشن بیزنس های استارتاپی اند و خب استارتاپ وقتی شروع میکنه اولش پول نداره طبیعتا نمیتونه در مورد اینجا صحبت میکنم خب ایران به خاطر اینکه طبیعتا همه چیز رایگانه اوکیه که هر چیزی می استفاده بکنی ولی خب اینجا به خاطر اینکه همه چیز لایسنس داره و گرونه خیلی طبیعیه که همه برای شروع میرن سراغ محصولات اوپن سورسیه لینوکس و هر چیزی که هیچ پولی شما به خاطرش ندی و بتونی یه محصول رو در واقع درست بکنی. ولی در کل بخوام بگم آره باز هم, باز هم نظرم اینه که بله حرکت باید باشه به سمت لینوکس و اوپن سورس حالا بهتره بگم اوپن سورس که لینوکس هم بخشی از اونه در واقع
1: من خودم این چیز اضافه کنم من کسی هم که هر روز از ویندوز استفاده میکنم اما لینوکس رو بلدم میشناسم یعنی میتونم در حد یه،, یه چیز معمولی میتونم یه رو مثلا کانفیک بکنم اما مثلا شخص خود من یه عالمه از نرمساری که هر روز باشه استفاده میکنم مثلا رو لینوکس بیچاره میشه. یا اصلا نمیتونم رام بکنم یا اصلا بیچاره میشه. خوبه که بدونیم نظر شخص خودمه خوبه که بدونیم و مثلا اگه یه دیوایس لینوکسی گذاشتن جلو، اون بتونیم باش کار کنیم ولی واقعا بعضی نمیتونم برن سمتش یعنی اصلا یه سر از نرسور اصلا اونور نیست نمیتونیم نمیتونی مثلا استفاده کنیم برای همین بعد دوالش بعد بکنیم یه موقع رو ویندوز باشیم یه موقع رو لینوکس باشیم من اینطور بودم که اوکی سمت ویندوز باش سنگین‌تر میشه آره <تص> کاملا میفهمم
0: حرفتو من این دوره در واقع ترنزیشن رو خودم هم داشتم یک چیز رو تحصیب بکنم وقتی میگم لینوکس منظورم لینوکس دسکتاپ نیست منظورم لینوکس سرده و داشتم در مورد در واقع کرداشتن صحبت می‌کردم. ولی وقتی میگم لینوکس اون بیشتر بحثم کانسپت است. یعنی شما اگر با مثلا مک کار بکنید همون داستان رو داری همون کانسپت رو داری شما انگار که داری بیس با اینکه همه اون نرم افزارهایی که میخوای رو داری ولی خب لینوکس و یا بیس یونیکس رو هم داری و یه چیز بخوام بگم اون که بحث ترمیناله دیگه یعنی باید آدم ها با ترمینال راحت بشن این ترمینال خیلی مهمه اه... و خب م... مک همینجوری بهت اون ترمینال رو میده انگار که داری با لینوکس کار میکنی سافت ورهات رو هم داری عارف خیلی کارها میشه کرد توی این زمینه مثلا اینکه وقتی با ویندوز کار میکنی الزامن نیازی نیست که همه از ویندوز بری بیرون مثلا اینکه میتونید دیوپلمنت تو ببری روی داکر <تصفيق> وقتی این روی داکر همه چیزت رو ببری روی داکر ویندوز داکر داره و میتونی ببری روی داکر همه چیزت میشه لینوکس همه چیزت یعنی شما همچنان داری روی ویندوز کار می‌کنی داری با ایکس کار می‌کنی احتمالاً Uh, هم, همه همه ابزار هات رو داری ولی اون در واقع تولزی که داری دیو لپ میکنی uh, همش روی لینوکسه و چون اون رو روی لینوکس مجبوری که بری کد بزنی و خب با داکر تو دیگه نیازی نیست فکر کنی که یه لینوکس بعد نصب بکنم بعد این کارو بکنم نه همه چی ترمیناله فقط وارد داکرت میشی وارد اون کانتینرت میشی و هر کاری که دوست داری انجام میدی بنابراین برای کسایی که دور دور ترانزیشن هستن خب طبیعتاً داکر رو پیشنهاد می‌کنم که بسیار راحت می‌کنه کارو نیازی نیست از ویندوزت خارج بشی ولی در عین حال داری همه اپلیکیشن ها رو, رو روی لینوکس هاست می‌کنیم این نجاتت میده نیازی نیست کولر
1: آدم وقتی با داکر اجراش میشه و می‌بینه که چه قدر زندگی بعد از استفاده از داکر آسون میشه اصلا واقعا آدم زندگی آدم به دو قسمت تقسیم میشه قبل از داکر که بعد از تا
0: که
1: نکته ای هست که خودت بخوای اضافه کنی برای کسایی که حالا یا تازه مهاجرت کردن یا دوست دارن بیان کانادا فکر میکنی و اینکه دوست دارن بیان تو چین شرکت خفنی کار کنن چیزی هست که من نپرسیده باشم فکر کنی مفیده براشون که بگی
0: آه. نه خیلی حقیقتش بیشتر صحبت‌ها رو کردیم ولی در واقع که بخوام بگم شاید خلاصه همون در صحبتایی که کردیم اینه که زبان 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 اینا رو هم. حتما وقت بذارم کسی که میخواد بیاد اینجا و رزومه حتما مطالعه بکنید در مورد رزومه که رزومه باید چجوری باشه خیلی خیلی منبع هست خیلی سایت هست که توضیح دادن رزومه باید چجوری باشه رزومه را حتما بررسی بکنید خوب باشه اصلاً نیازه نیست توضیح زیادی بدید کوتاه ترین رزومه ممکن ولی اون آیتم های مهم در واقع توش باشه دیگه بگم خدمت شما که اعتماد به نفس داشته باشید حتما بدونید که اینجا خیلی چیز عجیبی نیست واقعا چیز عجیبی نیست اینجا کار کردن اینجوری نیست که بگی وای اومدم کانادا الان اینا ته تکنولوژی همه چیز در مثلا بالاترین حالت ممکنه اصلا اینجوری نیست اتفاقا من به شدت دیدم آدمایی که زیاد دیدم آدمایی که از ایران میان بسیار اینجا موفقن به خاطر اینکه نمی دونم دلیلش واقعا چیه احتمالاً چالش هایی که توی ایران باهاش برخورد کردیم باعث شده که آدمای قوی بشیم و چیزهای خیلی خوبی یاد بگیریم بنابراین اعتماد به نفس خیلی خوبی داشته باشید به نظر من نکته بعدی اینکه انتظار ها رو متناسب برای خودتون در نظر بگیرید اینجا چیزهای عجیب غریب ممکنه ببینید اصلا اینجوری نیست که اومدیم و همه جا من خیلی آدم‌ها توی جاهای مختلف دنیا صحبت کردم از دوستانم از همکاران همه جا چیزهای عجیب و غریب هست همه جا اصلاً به این فکر نکنید که اومدیم یه جایی که باید پرفکت باشه اصلاً پرفکت نیست آ و نکته مهم‌تر اینکه به لحظه خودتون برای سختی آماده بکنید ما حقیقتش سختی عجیب و غریبی نکشیدیم که بگم من به یه جایی رسیدم که گفتم نه من دیگه اینجا تمام کارم نه ولی بهلاخر خودتون آماده بکنید آدم برای سختی آماده باشه سختی نکشه بهتره تا این که براش آماده نباشه و سختی بکشه این ممکنه که سخت باشه برای خودتون برای همه چیز آماده بکنید من خودم یکی از چیزهایی که خودم آماده کرده بودم این که من بیام اینجا بعد برم سراغ یه کاری دیگه بالاخره پول بعد در بیارم دیگه اگرم کار پیدا نکردم بعد یه،, یه،, یه پولی بعد در بیارم که خدا رو اینجا برای این ساخته شده لنگ پول نخواهید موند تا جایی که خودتون رو برای هر چیزی آماده کرده باشید احتمال احتمال خیلی زیاد در حالت اگه اتفاق عجیب و غریبی نیفته مشکل مالی اینجا آدم بر نخواهد خورد حتی اگر وقتی میای اینجا هیچ پولی نداشته باشید بنابراین خودتون برای همه چیز آماده بکنید بیاید اینجا برید تو دل جامعه با اعتماد به نفس زیاد با آدما صحبت بکنید هم هر کاری که از دستتون برمیاد که خودتون خوشحال بکنید بکنید و بهتره کنید اینجا موقعیت خیلی زیاده و همه چی آماده است برای اینکه که خودتون بدی.
1: نشون هم. عالی دمت کرد اصلا دمت کرد به شدت خوشحال شدم چون که از اون دست از آدمایی بودی که خیلی خوب خودت توضیح میدادی و من به شدت لذت بردم از این همه هایی که منتقل کردی این همه تجربه‌ی خفنی که در اختیار ما گذاشتی واقعا ازت متشکرم به خاطر وقتی که تو روز تعطیل ما گذاشتی دمت کرد
0: خیلی شکنم مرسی از تو خیلی خوشحال شدم مرسی از اینکه این کارو داریم میکنیم میدونم که بسیار کار خوبیه برای میدونم که خیلی آدم ها دارم من خودم هم خیلی سوال داشتم قبل از اومدن و واقعا کار خیلی ارزشمندیه دست تو هم در نکنه امیدوارم که هر روز بهتر بشه و ادامه پیدا بکنم بازم ممنونم
1: بچکر خودم گرد